0: در قسمت قبل در یک شب وهمانگیز همراه بوریر بودیم در یکی از شب که اون کابوس تکرار شونده رو باز هم دید با وهم و خیالات آقشته به مرگش آشنا شدیم و ما هم مثل بوریر فهمیدیم که پزشک معالج برتا در آسایشگاه روانی عاشقش شده و ازش خاستگاری کرده یادمون هست که بوریر به نیچه هم فکر کرد به حالش قبطه خورد و فهمید موقع فلسفیدن خودش رو بیشتر دوست داره و حالا ادامه ماجرا اون روز بعد از عیادت چند تا مریض تو خونهاشون رفت به مطبش وقتی رسید خانم بکر بعد از استقبال گفت که قبل از شما پرفسور نیچه اینجا بود این کتاب رو برای شما آورده و گفت اینا نسخای شخصی منه و توش هاشیه نویسی کردم پس به رسم امانت داری اینا رو در اختیار کسی قرار ندید در ضمن حال خودش هم اصلا روبراه نبود برویه پرسید چطور؟ خانم بکر که قبلا از درایت و ریزبینیش براتون گفته بودم با همین ویژگی ها وضعیت نیچه رو خیلی دلخراش توصیف کرد یعنی خود من واقعا دلم میسوزه وقتی اینا میگم میگه مرتب پلک میزد مثل کسی که چیزی تو چشمش رفته و چنان رنگ و رو پریده بود که خانم بکر از ترس این که مباده بهش گفته بذارید کمکتون کنم مثلا سندلی بیارم بشینید یه سکان چایی بهتون بدم. ولی ما میدونیم که میونه نیچه و این واژه کمک مثل میونه جن و بسم الله تا خانم بکر حرف از کمک زد نیچه با اخمای تو هم و روی دو جام راهشو کشید و رفت بر روی که توی یه کاغذ پیچیده شده بودن گرفت و رفتی اتاقش بازشون کرد گذاشتشون کنار نسخایی که سالمه براش آورده بود پیش خودش گفت توی ویان هیچکی یه جلدم از این کتاب اعتقاد برنداز نداره ولی من از هر کدومشون دو تا دارم همین موقع خانم بکر اومد تو و کتاب کنار هم دید هر چهار تا کتاب گفت ای اینا همون کتابایی نیستن که خانوم سالمه براتون آورده بود اوه 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 او او. شاید شما هم مثل من و منم مثل بوریر حواسم نبود که قرار بود هیچ کس به هیچ وجه از ارتباط سالومه با نیچه بوی نبره و این اولین سرنخی بود که از این ارتباط درز میکرد بله خالوم بکرم در جریان نبود یه بار تو صحبتش وقتی داشت روجه به نیچه حرف میزد اونو با سالومه مقایسه کرد و گفت این فروتنه اون متفرعنه ولی معنیش نبود که می‌دونه اینا با هم ارتباط دارن شاید این تو ذهنم باعث شده که فکر کنیم خالوم بکر اینا با هم ربط دارن. ولی نه نمیدونست و این اولین سرنخی بود که درز می‌کرد برویر پیش خودش فکر کرد دروغ گفتن خیلی سخته ولی پنهان نگه داشتن دروغ از اونم سختره البته خانم بکر آدم هرفهی بود ولی برویر میدونست که گهگاه با بیمارا خوشبش میکنه حالشونو میپرسه و لا این خوشو ها هیچ بعید نبود که با نیچه هم مثلا همکلام بشه حرف کتابا و سالومه وسط بیاد و خلاصه همه چی خراب بشه پس در آرامش تمام یه جوری که خانم بکر هم پریشان حال نشه گفت خانم بکر تو سالومه دوستی عمیقی با پروفسور نیچه دارن و چون نگران حال ایشون بودن ایشون رو پیش من فرستادن اما اگر قرار باشه من با آقای نیچه کمک کنم فقط در صورتی میتونم این کارو بکنم که نفهمه خانم سالومه واسطه بوده چون الان میونشون شکرابه خانم بکر باز با همون حالت درایت که ازش سراغ داریم سری تکون داد و خیال برویگر رو راحت کرد بعد هم از پنجره دید که اولین بیمار امروز رسیده و رسیدنش رو اعلام کرد از ویزیت بیماران صبح بوریر به منزل خبر داد که کمی دیرتر میاد تا بتونه بشینه پای کتاب نیچه. اول خاص از روی نسخه‌ای که سالمه بهش داده بخونه، بالاخره ترتمیستر بود، ولی اینجوری بیشتر احساس دو میکرد اون دروغی که در جریان بیشتر شرمگینش میکرد پس رفت سراغ نسخه های خود نیچه. چیزی که خیلی رو جلب کرد، حاشیه نویسی های عجیب و گیج کننده کتاب نیچه بود از این ور صفحه خط کشیده بود اون ور صفحه چیز یادداشت کرده بود یه جای کلی علامت سوال گذاشته بود یه جای کلی علامت تعجب گذاشته بود یه جایی به خودش بد و بیرا گفته بود یه جا خودش رو تشویق کرده بود مثلا نوشته بود بله 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 یه جا مثلا 10 تا بوسترام نوشته بود نه 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 یا مثلا نوشته بود merhaba یه جا دیگه نوشته بود نه احمق جان می‌بینید به خودش تو آشیه یا حرف می‌زنه از هاشیه که بگذریم خود کتاب هم خیلی عجیب بود کتاب ها هر دو نزدیک 300 صفحه بودن ولی با تعداد بخش خیلی زیاد طولانی بخش‌های بخش هر کتاب حتی یه صفحه نمی‌شد. بعضی بخش‌ها یه جمله بودن یه بخش از کتاب یه جمله مثلا فکر سایه از احساس ماست توهی ساده‌تر، تیره تر این یه بخش از کتاب بود فکر کنیم از خوندن همین بخشای کوتاه کتاب هم مشخص بود که نیچه دایره معلومات وسیعی داره معلوماتش در موسیقی، هنر، سیاست، علوم طبیعی، تاریخ حتی علوم دینی برای بوریر قابل تشخیص بود میتونست بوشون بکش از لای صفای کتاب اما درباره هر هرچی نوشته بود شاعرانه نوشته بود این ویژگی قلم نیچه است قلمش آهنگ داشت شعر نبود شاعرانه بود این بگم بعض از نظرات نیچه برای برویر مزحک به نظر می اومد از این جهت که آخه چطور به این استمبات رسیدی؟ اصلا چطورشو ول کنین؟ به هر دلیلی که به این استنباط رسیدی چرا همچین ای تو تو وردی؟ مثلا اینو گوش کنین پدران و پسران همیشه نقاط مشترک بیشتری دارند تا مادران و دختران شی بیگام اصلا فرض کنیم درسته چرا کتاب تو وردی؟ بعضی جمله ها هم این میوند با احوال شخصی نیچه مشخصا قرابت روشنی داشت مثلا چگونه میتوان آزادی را از آن خود کرد با شرم سار نبودن از خیش و جمله‌های فراوونی که درباره قراردادهای عرفی و اخلاقی و دینی و انسانی نوشته بود و تقریبا تمام این قراردادها رو به چالش کشیده بود مثلا هم که گفتم امید بزرگترین مصیبته این یک قرارداد عرفی رو داره به چالش میکشه دیگه در باور آمیانی ما امید راه نجاته آدم به امید زنده است ولی نیچه بهش میگه بزرگترین مصیبت حالا بوریر میدید که قراردادهایی که ذهنی اجتماعی اخلاقی دیگه هم از گزند تفسیرهای نوین نیچه در امان نموندن صداقت. بخشش، وفاداری، مهربانی و و و همگی در تعریف جدیدی که نیچه از زندگی ارائه میده یا تفاوتهایی با باور عامه دارند یا وارونه میشن حتی شاید متوجه شده باشین این تفاوت از کجا میاد اپیزود اول رواق رو بیاد اونجا که از تقابل تاریخی اصالت ماهیت و اصالت وجود گفتم نیچه داشت تلاش میکرد زمانه رو ورق بزنه از صفحه اصالت ماهیت به صفحه اصالت وجود کاری که نیچه فکر میکرد از پسش برمیاد باری بوریر قلم نیچه رو خیلی تحریک کننده میدید در یک کلام به نظرش هرج و مرج رو تبلیغ میکرد وگرنه این همه تاختن به قراردادهای های اجتماعی و فضیلت های قراردادی چه معنی داشت؟ هر هرچند پس زهنش باز نمیتونست با نیچه مخالفت کنه خالصه گیت شده بود همین موقع به ساعتش نگاه کرد و فهمید که دیگه وقت رفتنه علاوه بر صرف نهار یه انگیزه دیگه هم برای رفتن به خونه داشت اونم فروید بود از فروید خواسته بود که امروز نهار رو با هم بخورن تا بتونن درباره که آقای مولر با هم حرف بزنن یادتونه دیگه مولر نام مستعار نیچه بود صدای ملاقات بورویئر و نیچه این بار هم صرف مرور علائم بالینی نیچه شد و مثل دفعه قبل ماجوری بود برای سنجش اطلاعات فروید اینجوری که بورویئر علائمو میگفت و فروید سعی میکرد تشخیصی ارائه بده یا مایانت تکمیلی لازم رو بیان کنه مثلا بورویئر میگفت کم شدن دید در هنگام حملات سردرد فروید میگفت میتونه تومور باشه و امسال اینها که حالا من دیگه وارد این بازی استاد نمیشم هرداشون هم نظر بودند که نیچه همزمان درگیر چند تا بیماریه و روی این هم متفق بودند که یه دونه از این بیماری هاست که این بیچاره را از پا در آورده و باعث این حمله ها میشه ذهن فروید هی میرفت سمت تومور و چیزهای شبیه به این ولی برویر بالاخره یافتش و تشخیص نهاییش از آستین بیرون آورد بورویر تشخیصش رو داده بود و تا الان حتی از ما هم پنهون کرده بود اما تشخیص برویر چی بود؟ چی بود؟ شما رو نمیدونم ولی من خیلی دلم برای نیچه میسوزه خیلی منتظرم بدونم قضیه چیه چقدر نگران کنند است؟ اون سوال های نیچه قرار چطور جواب داده بشه؟ اما اما تشخیص برویر چی بود؟ میگرن؟ نوع بسیار شدیدی از میگرن حملات شدید سردرد با سابقه خانوادگی به همراه بی اشتهایی، جرقه در بینایی، حتی کوری موقت همه و همه میتونستن علائم میگرن باشن ولی میگرن بر ندرت با این شدت بروز میکرد. به خاطر همین فروید و حتی برویر هم حق داشتن که به راحتی تشخیص ندن و اون 24 پزشک قبلی که البته معلوم میشه تو دو تاشون اشاره جزئی به میگرن شده خب فکر کنم شما هم مثل من کمی خیالتون راحت شد تا اینجا نه؟ تو رواق یه جایی اشاره کرده بودم که وقتی پدیده ها که البته طبیعتن منظورمون دوشواری ها و ترس ها و مشکلاته وقتی اینها قابل تعریف و تعبیر میشن وقتی شناسنامه دار میشن و توضیح پیدا میکنن راحتتر میشه برایشون فائق شد الان هم این راحتی خیال من و احتمالا شما به خاطر بیماری نیچه شناسنامه داره، توضیح داره. باری، فروید که باز هم از بحث خوشش اومده بود شروع کرد به یادداشت برداری و یادش اومد که چند وقت پیش یه مقاله در میگرن خونده که میگرن رو به انقباز و انبساط رکها در ناحیه سر ربز میده. اما مشکل بینایی چی؟ اون کوری موقت رو میشه به میگرن ربط داد ولی میشه تدریجا داره بیناییش کم میشه، کم و کدر و اینم جزو یکی ای از مهمترین دغدغاش بود دیگه و این کاهش تدریجی بینایی نمیتونست از علائم میگرن باشه. سه تا سوال نیچر رو بیاد، آیا حملات تا همیشه ادامه دارن؟ دیگری آیا کور میشم؟ و دیگری آیا مثل پدرم دچار زوال عقل خواهم شد؟ خب در مورد حملات که لاقل تکلیف معلوم شد اما این کاهش بینایی چی؟ ضعف حرکتی چی؟ اگر اونطوری که من حدس میزنم شما هم مثل من تا اینجا نگران نیچه شدید براتون خبر خوب دارم. تشخیص بورویر اینه که ضعف بینایی نیچه به خاطر ورم قرنی است که در ساعات مختلف روز کم و زیاد میشه. ضعف حرکتیش هم به خاطر سوء هاضمه شدیده تمام. یعنی همه دردش قابل توضیحه. بیماری ها دارند ولی هر کدوم که ماشاءالله یکی دوتا هم نیست از نوع شدیدشه باز یاد اپیزود آتشفشان را معنی کن میافتم همین که برویر الان توضیحی برای حال وخیم نیچه داره انگار بار زیادی از دوش خودش و ما برداشته شده تا درمان خیلی راه ها ولی بار روانیش خیلی کم شده فورد که تمام مدت در قامت یک دانشجوی پزشکی در حال یادداشت برداری بود یهو در قامت یک پدر علم روانکاوی ظاهر میشه و میپرسه فکر نمی کنی پیشاگاهی این آدم و توجه زیادش به علت مرگ پدرش یعنی همون زایعه مغزی هم میتونه باعث وخیم شدن بیماری هاش باشه میبینید داره سعی میکنه ابعاد روانی و روانتنی بیماری رو هم در نظر بگیره یعنی تأثیری که روان آدمی میتونه حتی روی بیماری های جسمیش بذاره اینا که میپرسه مسیر گفتگو ریلوز میکنه بوریر میگه اتفاقا خودشم به این اشاره کرد در زم تا حالا بیماری نداشتم که تا این حد دنبال دونستن حقیقت بیماریش باشه از آن قول گرفته تشخیصم هرچی که بود صادقانه بهش بگم حتی اگر خبر مرگ قریب الوقوع یا کوری انقریب باشه اون تا سوالش هم بهت گفتم دیگه حالا قرار شده فردا جواب این سوالا رو بهش بدم خب دیگه الان ما میدونیم که جواب تمام اون سوالای نیچه منفیه یعنی نه این حملات لزوما قرار تا ابد ادامه داشته باشن نه قراره کور بشه نه مثل پدرش قرار از زایعه مغزی بمیره و دلیل این که پزشکان قبلی برخلاف برویر نتونسته بودن چنین تشخیصی بدن این بود که برویر معلوماتش رو خیلی بروز نگه می داشته مدام در حال خوندن مقالات پجروهش های جدید بوده و اتفاقاً اخیرن مقاله بسیار مفصلی درباره میگرن خونده بود که به فرویدم نشونش داد یکی هم در مقاله و روش تحقیقش با هم حرف زدن یکی اینکه که حملات میگرن با بالا رفتن سن کمتر و خفیفتر میشه. این توی اون مقاله اومده بود البته روش تحقیق محقق کمی مورد اشکال برویر بود چون این نتیجهگیری گیری رو بر اساس سن آزمای شبنده ها انجام داده بود یعنی چی؟ مثلا دیده بود که چهل ساله ها کمتر از سی ساله ها حمله میگرنی دارند در حالی که توی یه تحقیق درجه یک مثلا باید ادهی سی ساله رو بیارند پریود و شدت حملات میگرانیشون رو بررسی کنند و اینها رو ده سال مورد بررسی مداوم قرار بدن و بعد در چهل سالگیشون نتایج رو باز بسنجن ببینن آیا این گذر زمان روی شدت و پریود حملات میگرانیشون تأثیر داشته یا نه این تحقیق اومده سی ساله ها رو با چهل ساله ها مقایسه کرده که این همتا که گفتم یکم مورد اشکال بوریر بود و بحث روش تحقیق دیگه من خیلی واردش نمیشم. این حرفها که تموم شد فروید گفت نریم سراغ قسمت جالب ماجرا بورویر که میدونست فروید دل تو دلش نیست که وارد بحث روانشناسی نیچه بشن گفت رستش منم بیشتر مجزوع ابعاد روانی این پروندم فروید سری فرمان و چرخخوند و انداخت تو جاده روانشناسی و پرسید احتمال خودکشی چقدره تونستی واسه مشاوره باش حرف بزنی با پرسیدن این سوالا انگار دست گذاشت رو دل بوریر. یادش اومد که نیچه چطور مهارت‌های های مصاحبش رو به چالش کشیده بود گفت نیچه آدم عجیبیه مثل یه دیوار سفته ولی یه دیواری که بی باهوشه فکر میکنی میشه به چنین صدی رو سوخ کرد صحبت هامون اینا بود کمی از حال روحیش برام گفت از خیانتی که بهش شده از تنهایی محزش. اینکه نویسنده بی مخاطب بودن چقدر دشواره، بیخوابی‌هاش و افکار تاریک شبانه، ولی همه‌شون در حد اشاره بودن، عمیق نشدن فروید با همون هیجان گفت خب ببین اینا همه‌شون میتونن سرنخ باشن، پیشونو نگرفتی؟ بوریر گفت چرا؟ ولی هر بار دست خالی برم گردوند. در درد و بیماریش میگه بیماری مال جسممه نه خودم، یعنی بین جسمش و خودش فرق قائله. در باری افزاردگی میگه سراغ هر کسی ممکنه بره سراغ منم اومده ولی من جرعت موجه باش رو دارم. در باری خیانت که بله احتمال زیاد منظورش خانم سالمه است. تمایلی به صحبت نداشت ولی معتقد بود به قضیه مسلط شده و تموم شده. در باری خودکشی هر گونه انگیزه خودکشی رو در خودش رد کرد ولی از حق بیمار برای مرگ اختیاری دفاع میکنه. ببین با خود مرگ مشکلی نداره و حتی یه جوری میکنه. منظورش اون جمله آخرین پاداش مردان هست که دیگر نمی میرده ولی با اینکه مشکلی با خود مرگ نداره در این حال انگیزه زیادی در خودش برای زیستن سراغ داره این انگیزه هم خلق آثار فلسفیشه و میگه سرم آبستن کتابه و حملات سردارش رو هم درد زایمان مغزی میدونه فروید آشفتگی برویه رو که دید درکش کرد و هم همدردی کرد راست میگه خیلی عجیبه جرعت برای افسردگی، زایش مغزی، حق انتخاب مرد و پاداش مرد منم اینا رو قبلا نشنیدم و در این حال که متعجبم میکنه و حتی خیلی نمیفهممشون نمیدونم چرا نمیتونم ردشون کنم انگار با یک شعور مجنون طرفیم برویر برویر با سر تایید کرد و گفت هر چی میگذره بیشتر به ماجرا علاقه مند میشم بیشتر درگیر میشم ولی حرفای دوشیزه سالومه چی؟ نیچه براش نوشته بود میخواد خودش رو بکشه. یعنی به سالومه دروغ گفته یا به من داره دروغ میگه؟ فروید اینجا گفت شاید به خودش. بوریر با تعجب گفت مگه میشه آدم به خودش دروغ بگه؟ اگه اینجوری باشه خب کی داره دروغ میگه کی داره دروغ میشنوه؟ فروید گفت شاید بخشی از وجودش میخواد خودکشی کنه ولی بخش هوشیار ذهنش ازش خبر نداره. کوریر این لحظه برگشت فرودو نگاه کنه انتظادش داشت یه لبخند رو صورتش باشه ولی دید فرود کاملا جدی به نظر میاد سلام من فرزین رنجبر هستم و این اسپیناف اول پادکست رواقه ممنونم از اینکه همراه رواق و اسپیناف هستید من توضیحاتی باید بدم اول اینکه امشب امشب دوتا اپیزود همزمان منتشر میشه چون اپیزود 11 هم یکم کوتاه شد و بخشیش هم تعریف خلاصه 10 ده اپیزود اول بود به خاطر تصمیم گرفتم دوتا رو با هم منتشر کنم و طبیعتا سشنبه انتشار نداریم دیگر این که تا حالا 34 اپیزود از اسپیناف اول منتشر شده در نسخه پرمیومش که همچنان توصیح میکنم اونو بهش نبید ولی توضیحات تکمیلی در اسپیناف دارم که بعد از اپیزود 18 که آخرین اپیزود رایگانش خواهد بود خدمتتون خواهم داد و فکر میکنم که اون موقع بهتر میتونم به صحبت بکنم اجالتاً امیدوارم از شنیدن اسپیناف همچنان لذت ببرید و بعد از اپیزود 18 همه اسپیناف رواق هم انتشارش از سر گرفته خواهد شد من در توضیحات اپیزود قبل هم نوشته بودم که شاید من بیشتر از همه مشتاقم برای اینکه انتشار رواق دوباره آغاز بشه بی سبرانه من هم دارم لحظه شماری میکنم ولی خب فشار کارهای خودم و اسپیناف بقدر کافی زیاد هست و طبیعتا نگران بودم که با اضافه شدن رواق یه موقع از کیفیت کار کم بشه با تمام توان میخوام سراغ ادامه رواق برم و همراهی شما رو هم میطلبم. اجالتا این شما و این اپیزود های و 12 اسپیناف اول سلام من فرزین رنجبر هستم و شما شنواندهی اسپیناف اول از پادکست رواق هستید تا حالا ده قسمت از اسپیناف اول رو شنیدیم و آرزو میکنم تا اینجا از این همراهی راضی بوده باشید فکر کنم بد نباشه یه مرور کلی برانچه گذشت بکنیم برای اینکه ذهن شما هم انسجام بیشتری بگیره قصه از جایی شروع شد که جوزف بورییر پزشک نامدار ویانی به همراه همسرش ماتیلدا برای استراحت به ونیز رفته بودند و اونجا بورویر با دختر جسور و زیبایی به نام سالومه ملاقات کرد سالومه با یک درخواست عجیب پیش بورویر اومده بود درمان ناامیدی دوستش به نام نیچه که معتقد بود آینده فلسفه ای اروپا و جهان به او بستگی داره و این ناامیدی ممکن او رو به دست خودش حلاک کنه اما چرا سالمه برویر رو انتخاب کرده بود؟ چون اخیراً برویر یک مورد درمان هیستریا رو که یک بیماری روانتنیگه ثبت کرده بود اون هم با روشی روانشناختی که پیش از اون سابقه نداشت این درمان روی دختری بلام برتا انجام شده بود که برویر بهش دلبستگی عاطفی و کشش جنسی شدیدی هم پیدا کرده بود تا حدی که بیم اون میرفت که زندگی و آب روش رو به باد بده بورییر اول درخواست سالومه رو رد کرد ولی به خاطر شخصیت قوی و زنانگی محیجی که سالومه داشت برویر تسلیم شد و در نهان خانه دلش علاوه بر عشق ممنوع برتا نطفه حسی گنگ نسبت به سالومه هم شکل گرفت پس تا اینجا با سه زن مهم داستان آشنا شدیم برتا دختری نحیف و تسلیم که بورویر رو تهیج به فتح خودش میکرد سالومه دختری جسور و بیپروا که برویر رو تسخیر میکنه و همسرش ماتیلدا که زنی 36 ساله است زیبا، اسیل، ثروتمند و خانواده دوست در ضمن ماتیلدا زمانی که با شم زنانش بریتا رو یک تهدید برای زندگیش حس کرد با یک خط و نشون تموم عیار برویر رو مجبور کرد که درمان رو متوقف کنه اما دوست سالومه یعنی نیچه از طریق آقایی به نام پل با سالومه آشنا شده بودند و تصمیم گرفته بودند که یک خانواده سه نفره نجیب رو تشکیل بدن اما کم کم هر دوی این مردها به سالومه علاقه پیدا میکنند و در این مثلث عشقی سالومه به آغوش پل قلتیده بود نیچه از قبل هم کلکسیونی از دردها و امراض جسمی بود و حالا این خیانت و آسیب عاطفی او رو از فلاکت سوی هلاکت سوق میداد سالمه که در این بین احساس گناه میکرد از دکتر بوریر کمک خواسته بود و توصیه کرده بود که به خاطر نظریات فلسفی نیچه که بسیاری از ارزشهای عرفی رو قبول نداشت از جمله کمک به دیگران بوریر نباید میذاشت نیچه بفهمه که هدف اصلی درمان روان درمانیه چون اینو یک تلاش در جهت کمک تلقی میکرد و پسش میزد. در زم چون الان دیگه سالومه رو دشمن میدونست نباید میفهمید که سالومه این برنامه درمانی رو ترتیب داده باری بورگر و ماتیلدا دوست جوانی هم دارند به نام زیگموند فروید که در آینده قرار پدر علم روانکاوی بشه ولی فعلا جوانیست جویای نام که خونه این زوج رفت آمد داره و هم سنگ صبور درد های ماتیلدا از سردی زندگی هم رفیق صحبت و بحث بوریر در موضوعات روزمره و پزشکی بوریر قبل از اولین ملاقات با نیچه با فروید راجبش صحبت میکنه و با هم یک طرح درمانی ریزن ولی وقتی نیچه وارد ماجرا میشه میفهمند که انقارا بلند آشیانه و به این راحتی نمیشه این آدم رو وارد بازی خودشون کنند نتیجه معاینات فیزیکی بورویر از نیچه میگه به میگرن و ورم قرنیه مبتلاست و تا حدودی خیال بوریر و ما رو راحت میکنه البته از نظر جسمی ولی در ملاقات اول بوریر به هیچ وجه به ساحت روان نیچه راه نمیبره هرچند نیچه در همین ملاقات با نظریات داغ و ساختار شکن خودش ساحت فکر و اندیشه بورویر رو متلاتم کرد برویر برای ملاقات بعد دو تا از کتاب های نیچه رو مطالعه میکنه و با فروید درباره نظریاتش بحث و همفکری میکنن چون تشخیص برویر از بیماری جسمی نیچه میگرن بود و طبقه آخرین تحقیقات فشار روانی میگرن رو تشدید میکرد تصمیم گرفتند با ارجاع به مقالات علمی نیچه رو مجبور کنند به اقتدار پزشکی گردن بگذاره و برای کاهش فشارهای روانیش از دستورات دستور پی‌روی کنه حتی اگر این دستورات شامل برون برون‌ریزی هیجانی باشه در ضمن در خلال این بحث ها با ابتدائیات نظریات فروید هم آشنا شدیم که شامل ناخودآگاه و تفسیر ها بود ناخودآگاه رو کوتوله مختار می‌نامید و رویاهای تکرار شونده رو دریچه مواجهه با این کوتوله می‌دونست درباره کابوس تکرار شوندگی بورویر هم شنیدیم سقوط از ارتفاعی 40 روی تخت سنگی که روش نوشته هایی ناخانا بود و ذهن بورویر رو درگیر خودش کرده بود در انتهای قسمت قبل های بورگر و فروید به همین جا رسیده بود فروید می گفت کتوله مختار نیچه یعنی ناخودآگاهش قصد خودکشی داره ولی خود نیچه نمیدونه و حالا ادامه ماجرا بوریر این لحظه برگشت فروید رو نگاه کنه انتظادش یه لبخند رو صورتش بشه ولی دید فروید کاملا جدی به نظر میاد پرسید آه همون کتوله مختار زیگی اینا رو جایی بگیا فروید گفت: فعلا نه نمیگم ولی وقتی بتونم نظریمو اثبات کنم از انتشارش ابایی ندارم بوریر برای اولین بار دید که فروید دیگه اون دانشجوی جوان و جویای علم نیست انگار در جلد نابغه ای رفته که قرار مرزهای علم رو گسترش بده کمی بهش قبطه خورد ولی این باعث نمی شد که این ایده کتوله مختار در درون آدمی رو به این راحتی قبول کنه گفت ببین این چیزی که میگی نهایتا بتونه منو یاد اون عالم مسول افلاتون بندازه یعنی نمیتونه یه نظریه باشه نهایتاً بتونه یه تعریف باشه از یک معنا در ذهن تو این عالم مثال رو هم احتمالاً همتون باش آشنا هستین افلاتون معتقد بود که هر آنچه که ما در جهان مادی می‌بینیم تصویری است یا انعکاسی است از یک معنا که در عالمی به نام عالم مثال وجود داره مثلا در دنیا ها اسب وجود داره میلیاردها گل وجود داره خب اینا همگی تصویری از یک گل یا یک اسب در عالم مثالن و یک گواه ساده هم که برای این مدعا میاره اینه که من وقتی میگم گل همه شما میفهمید چی میگم و بین اون تنوع میلیاردی گلها گیج نمیشید چرا؟ برای اینکه من دارم به اون گل مسولی اشاره میکنم و یکی از حالا توهاشیه تر برم یکم یکی از ایراداتی که به هنر میگرفت افلاتون حالا مخصوصا هنر نقاشی این بود که آقا یک گل که در عالم مثُل وجود داره این گل‌هایی که ما در طبیعت می‌بینیم که عکس اون گلن یعنی نسخه بدل اون گلن بعد شما این نقاش میای از روی نسخه بدل یه نسخه بدل دیگه می‌زنی خب این چه ارزشی داره؟ چ ارزشی داره؟ اون اینو میگفت. باری دور نشیم از بحثمون برور داشت به فروید میگفتش که این نظریه کوطول مخداری که تو داری مطرح می کنی نمی تونه نظریه علمی بشه نهایتاً بتونه شبیه نظریه ی عالم مسول افلاتون باشه. ادامه میده که ببین عزیزم نظریه باید پاش رو زمین باشه. تو یه جای پا روی زمین میتونی نشونه من بدی. فقط لطفا از خواب و خیال مثال نزن نه واقعیت دارم میگم روی زمین. فرودم گفت: مثال میخوای برتا مگه خودت نمیگی حرفایی میزد کارایی میکرد که از دوازده ماه پیش مایع میگرفت ولی چیزی یادش نمیومد این به نظرم یه مورد آزمایشگاهی قشنگ یه نمونه که با نظریه من کاملا قابل تعریفه برگر بلافاصله گفت البته در اینکه که برتا یک شاهد معتبر و صادق باشه میشه شک کرد منظورش نه برتا به خاطر شرایط خاص روانی که داشته اگر هم میگفت من الان نمیتونم آلمانی حرف بزنم ولی انگلیسی میتونم حرف بزنم معلومی نیست صادق بوده یا نه معتبر بوده یا نه یا اینکه می اومده یه حرفی میزده که مالی یک سال پیش بوده معلوم نیست شاید بازیش بوده منظورش اینه یه معتبر و صادق 100 درصد نمیتونیم در نظر بگیریمش هرچند شب اینا رو که داشت میگفت باز تو دلش احساس میکرد با فرویدم نمیتونه مخالفت کنه خلاصه وضع عجیبی شده بود یه فیلسوف که به زعم خودش آینده یه فلسفی جدید رو داره رقم میزنه به همراه یک پزشک شاخه جدیدی در پزشکی رو داره خلق میکنه ماسرش کردند و دارن حلقه رو مدام تنگ و تنگ تر میکنه. فروید که گاه و بیگاه چیزی به یاد داشتاش اضافه میکرد پرسید به نظرت میتونم به دفترچه خاطرات بره تا دسترسی داشته باشم یادتونه دیگه؟ بوریر دفترچه رو به بریتا برگردونده بود ولی گفت سعی میکنم برات گیرش بیارم بالاخره حالا یا نامنگاری نگاری با این پزشک جدیدش میکنه یا ممکنه حالا برای عیادت بریتا بره گفت تلاش میکنم برات پیداش کنم فورایت قبل از رفتن پرسید بلاخره با آقای مولر میخوای چی کار کنی؟ آقای مولر میخوای چی کار کنی؟ منظورش نیچست دیگه برویرم گفت سه تا قدم باید بردارم یک رابطه خوب پزشک و بیماری شکل بدم دو تلاش کنم چند هفته یه جا بلاخره بستریش کنم ثابت نگهش دارم و سه درباره ناامیدی صحبت های سرراستری را آغاز کنم هرچند مطمئنم تو هیچ کدوم همکاری نمیکنه. فروید این موقع دم رفتن داشت اون مقاله ای رو که بورییر بهش داده بود همچنان تبرخ میکرد همون که در برای میگرن بود یه ها گرفت جلوی برویر رو و گفت ببین چی نوشته؟ نوشته میگرن در اثر فشار روانی تشدید میشه. من میگم همین تیکه مقاله رو بهش نشون بده و بگو من نمیگم تحقیقات میگه که فشار روانی واسط بده. اینجوری احتمالا گارد کمتری میگیره و میتونی شیوه درمان رو مبتنی بر کاهش فشار روانی تعریف کنی. بعدشم حتی میتونی با استناد به پرونده‌ بره تا ترقیبش کنی که برای کاهش فشار روانی برون‌ریزی کنه پیشت. حرفهای مگوش رو واست بگه. چرا چون اگه اون حرفا رو نزنه اون هیجانات رو بیرون نریزه فشار روانی ایجاد میکنن و فشار روانی هم میگرنش رو تشدید میکنه با این مقاله هم میتونی اقتدار پزشکی بیشتری رو بهش نشون بدی نظرت چیه حرفش که تاموشا دید بوریر داره لبخند میزنه پرسید حرفم خنددار بود بوریر گفت نه نه اتفاقا خیلی منطقیه لبخندم به خاطر بخش آخر حرفته اقتدار پزشکی تو نمیدونی این آدم چطور هرگونه اقتداری رو به هیچ میگیره بعد کتاب دانش تربناک رو برداشت و گفت مولر هرگونه اقتدار رو و تمام رسوم قراردادی رو به مبارزه میطلبه حتی برخی فضایل اخلاقی پذیرفته شده رو تا درجه فساد و گناه پایین میاره مثلا اینجا رو گوش کن نظرش درباره اونچه جامعه وفاداری مینامه اینه آویزان شدن به چیزی که ناچار به تحمل آن هستیم یا نزاکت رو نزاکت رو باج دادن به همه از سر ترس میدونه فروت هم مثل بوریر این حرف رو براش تازگی داشت برای من و شما هم احتمالا همینطوره و البته قرار نیست الان بپذیریمشان چون از قول نیچه داره بیان میشه قرار نیست بپذیریم قرار نطفه‌ای در ذهن و روان و باور ما شکل بده. ولی فروید هم مثل بوریر این حرف‌های شبیه کفر رو نمیتونست رد بکنه. احساس میکرد پیش این فیلسوف جوان بیدفاعه از بوریر خواست که کتابو بهش قرض بده ولی بوریر گفت که قسمش شده این کتاب رو به کسی نده. بعد گفت عجیب‌ترین بخش مصاحبهمون این بود که هر وقت خواستم باهاش همدلی کنم اینو یه جور توهین تلقی کرد و هرچی بینمون رشته بودیم پنبه میشد. یه عبارتی تو کتابش داره که توی حرفشم گفت پل ارتباط. اینجا رو گوش کن. زمانی چنان به هم نزدیک بودیم که هیچ چیز نمیتوانست حس برادری برادریمان را مخدوش کند. تنها پل کوچکی از هم جدایمان میکرد. زمانی که میخواستی از آن عبور کنی پرسیدم از پل میگذری که به من برسی و تو همین لحظه ایستادی و دیگر عبور نکردی دوباره پرسیدم سکوت کردی و از آن پس میانمان من و درها و رودها فاصله افتاد و امروز وقتی به آن پل فکر میکنم در عجب میمانم و زار میگریم. نظرت چیه زیگی؟ یعنی فروید فروید گفت عجب قلمی داره اولا دوغو من به نظرم منظورش اینه که با اظهار عاطفه ابزار تسلط رو در اختیار دیگران قرار میدیم و از اونجا که از سلط بیزاره نمیتونه به کسی نزدیک بشه و نمیتونه اجازه بده کسی بهش نزدیک بشه بوریر گفت حالا اینجا رو گوش کن از کسانی که به اسرار پی میبرند منزجریم چون در موقعیتی حساس قافلگیر من کردند و قصد همدلی دارند در حالی که ما نیاز داریم به فرصتی برای تسلط دوباره بر خود نظرت چیه؟ فرید گفت من هفته پیش شاهد یه عمل سنگین پزشکی بودم که توش مده سرطانی یه بیمار رو در آوردن ولی به نظرم کاری که تو در پیش داری از اینم سنگین تر و سخت یه جراحی روانی با ملاحظات عجیب این قسمت کتاب میگه حتی اگه بتونی وادارش کنی با حرف بزنه حرفای مگوی قلبش رو بهت بگه چون به اسرارش پی بردی ازت منزجر میشه تازه اگه قبلش بابت اینکه میخوای کمکش کنی احساس انزجار نکرده باشه بوریر از اصطلاح جراحی روانی خوشش اومد و گفت اتفاقا نیچه هم یه جایی از کتابش اصطلاح کالبود شکافی اخلاقی و روانی رو به کار میبره و میگه برای شناخت حقیقت پدیده ها باید از دور و در نمای کلی و در مجاورت با بافتشون نگاهشون کرد و اولین پدیده ای که باید شناخت حقیقت خوده اتفاقا فرویدم از اصطلاح کالبود شکافی روانی خوشش اومد اصطلاح خوبی فکر نمی با کمکی راهنما بهتر بشه انجامش داد این کالبوت شکافی روانی رو این شناخت خود رو برویرم گفت آره دارم فکر می چطور این نظر رو تو مغز آقای مولر فرو کنم فروید درست قبل از رفتن گفت به نظر من روی همون مقاله میگرن و این راهنمای نمای شکافی بمون رو همین مانور بده اینا گفت و خدافزی کرد و رفت در قسمت قبل شنیدیم که برویر و فروید درباره طرح درمانی که برای نیچه در نظر گرفته بودند، فکری بیشتری کردند و قرار شد بنیان درمان بر اقتدار پزشکی و تعریف جایگاهی به نام راهنما برای کال بود شخصی قرار بگیره و حالا ادامه ماجرا یه صبح دیگه در خانه بورویرها در حالی که جوزف آماده رفتن به محتب می میشد ماتیلدا صبحانه رو براش سرو کرد با اینکه رابطه‌شون دوران سردی رو سپری کرد ولی انصافاً ماتیلدا هیچی کم نمی‌ذاشت اونطوری که اقتضای فرنگ زن و شوق اون زمان بود شوهرشو تر و خشک می کرد حواسش بود چی میخوره، چی میپوشه، کی میره کی میاد چی میخواد؟ بوریر سر میز صبحانه قرق کتابهای نیچه بود اونقدر قرق که وقتی ماتیلدا با آداب و زنانگی براش چای ریخت نگاش که نکرد هیچ به جای تشکر گفت امروز دیر میام ملاقاتم با بیمار جدید طول میکشه. طبیعتا ماتیلدا از شنیدن این خبر خوشحال نشد یادتونه توی اپیزود سفر چی گفتم؟ گفتم دوست دارم مدام دنبال درک کردن شخصیت ها بشید ببینید درک کردن به معنی حق دادن یا تایید کردن نیست الان برویر پیش هر مشاوری بره یا پای صحبت هر بزرگتری بشینه به بهش میگن یعنی چی اینقدر بسید بیمارات وقت میذاری که از خونوادت موندی؟ یا حتی ممکنه بازم میگم ممکنه به ما بگن یعنی چی تو کار شوارت اینقدر فشار ایجاد میکنی من با اینا کاری ندارم حق با کیه کی راست میگه کی چقدر درست میگه درک کردن حاوی توصیه نیست حاوی تعیید نیست حاوی حق دادن نیست حق دادن سمت داره مثلا ممکنه تو همین قضیه بوریر و ماتیلدا یه نفر بگه به نظر من 80 درصد حق با ماتیلدا است 20 درصد با بوریر یه نفر ممکن بگه نه 50 50 یه نفر ممکن بگه نه 100 درصد حق با ماتیلدا است یا 100 درصد حق با بوریر ولی درک کردن اینطور نیست میشه هم بوریر رو درک کرد هم ماتیلدا رو درک کرد مثلا برگردید داستان رو مرور کنید و ببینید اینکه الان سر سبحانه برویر حتی حواسش نیست تشکر کنه میتونید اینو درک کنید نگفتم بهش حق بدیدا درک کنید یا ماتیلدا میتونید درک کنید حالا شاید چون ماتیلدا در موزه مظلومتری قرار گرفته راحت بگید بله ماتیلدا رو میتونم درک کنم ولی برویر رو نه اگه جوابتون اینه یعنی ذهنتون هنوز داره حق دادن و تایید کردن رو پی میگیره ولی ما دنبال این نیستیم اینکه فکر کنید مظلوم رو راحت تر درک کنید، این در واقع درد کردن نیست احتمالا دارید دلسوزی کنید یا همون بهش حق میدید درک کردن خلاصه تر از اینه و ما دنبال اینیم که این مفهوم کم کم جا بیفته می گفتم بوریر گفت ظهر دیر میاد ماتیلدا هم ناراحت شد ولی با همون لحن دلسوز و حالت مهربون گفت این همه مشغولیت به این فیلسوف جوان نگرانم میکنه جوزف. تو و زیگی اون روز تمام مدت داشتین درباره ایشون حرف میزدین و بعدش هم هنوز ذهنتون مشغولش بود. دیشب سر شام، امروز سر صبحونه، مدام داری کتابش رو برق میزنی. الان هم که میگی نهار دیر میایی چون با اون ملاقات داری. به خدا بچه ها صدای تو رو یادشون رفته. دور نیست روزی که چهرت یادشون نیاد. جوزف. خواهش میکنم برای ایشونم مثل دیگران وقت زیادی صرف نکن دیگران وقت زیادی <تصفيق> منظورش کیه؟ منظورش بریتاست برویرم میدونست منظورش بریتاست ولی واقعا فقط فقط منظورش بریتا نیست از حق نگذریم به یک کلیت هم اشاره میکنه گوش کنید اینکه بوریر اینقدر به تبابت خودش افتخار میکرد مخصوصاً در اخلاق پزشکی بیدلیل نبود واقعا برای همه بیماراش وقت و انرژی زیادی میزاشت حق ویزیتش خیلی کمتر از چیزی بود که میتونست باشه و از بیماران تنگ دستش اصلا پول نمیگرفت بدون اینکه حتی در درمانشون کوتاهی کنه ما تیلده با اینا مشکل نداشت ولی احساس میکرد برای محافظت از خود برویر شاید لازم باشه گاهی نقش آدم بد رو بازی کنه تا بورویر زیر وجدانش مدفون نشه پس ازش به نیابت از تمام خانواده وقت و توجه بیشتری طلب میکرد تا قرق کار نشه خلاصه منظورش اینا هم بود ولی بله منظور اصلیش همونی که برویر فهمید برگرنیم حالا به همون منظوره اصلیش اینا که گفت برویه با اینکه میدونست منظورش چیه جواب داد منظورت از دیگران کیه؟ با سعی کرد مسلط بمونه و در همون قالب مادر دلسوز خانواده و همسر مهربان و فداکار ادامه داد جوزف من همسر سختگیری نیستم شبنشینی با دوستات و پزشکگاه، کلوب شطرنج آزمایشگاه پزشکی وقت مطالعه واسه خودت من خیلی هر این برات خواهلم ولی چرا بعضی مواقع اینقدر از خودت مایه میذاری؟ چرا اینقدر بعضیا رو مهم می‌کنی؟ تا به این بعضیا می‌رسی لحن شیخورد تغییر نمی‌کنه. خلاص. بوروی راس همون اول که از در این کار در اومد، میدونست روشی که پیش گرفته اشتباهه و به کودورت منجر میشه. ولی نمیدونست چرا داشت بهش اصرار میداد. گفت: "کدوم مواقع؟ منظورت کیاس؟ ماتیلدا دیگه کم کم داشت از اون قالب مادرانه و همسران بیرون می گفت: به زمانهایی فکر کن که صرف دوشیز برگر کردی خب اسم یه زن دیگه هم وسط اومد یادمونه که ماتیلدا حتی آوردن اسم بریتا رو ممنوع کرده بود و طبیعتا خودش هم قانونی رو که خودش گذاشته نمیشکنه. و انگار با این قانون بریتا و ماجراش رو خاک کرده و مسئله رو پاک کرده اما اسم دوشیز برگر؟ در نبود اسم برتا بیش از هر اسم دیگه میتونست بروی رو کفری کنه یعنی یه جورای اسم دوشیز برگر نسخه بدل اسم برتا بود اما چطور حالا میگن برگر منشی و پرستار مطب برویر بود یعنی قبل از خانم بکر تا همین 6 ماه پیش یعنی زمانی که برویر با خطونشون ماتیلدا مجبور شد درمان بریتارو متوقف کنه دوشیز برگر مدت ده سال در مطب برویر خدمت می کرد و رابطه دوستی عمیقی بینشون شکل گرفته بود یه جوری که حتی خصوصی ترین مسائل زندگیشون رو هم با هم در میون درمیون البته از من بشنوید واقعا رابطهشون انسانی بود و مثل رابطهش با برتا آغشته به کشش های جنسی عاطفی نبود اگر بود من بهتون میگفتم یادتونه سالومه وقتی جلی برویر به آقای ری گفت پل چقدر خجالت کشید و گفتم اصلا مرسوم نبود اون زمان این کار حالا از ماتیلدا که پنهونه ولی از شما پنهون نباشه که بورویر و دوشیزه برگر؟ روی تنهایی همدیگه رو به اسم کوچیک صدا می زدن اینقدر با هم سمیمی و نزدیک بودن حالا ماتیلا روی ایوا برگر هم حساس بود ولی متفاوت از بریتا شم زنانش می که رابطه ای بروی رو دوشیز برگر عاطفی یا جنسی نیست اما همون شم زنانه از اون سمیمیت فراتر از عرف هم بو برده بود و ماتیلدا زنی نبود که با صمیمیت شوهرش با زن دیگری مشکل نداشته باشه ولی خب صبوری میکرد صبوری میکرد تا اون روز کذایی و اون زایمان کاذب برتا که دیگه تمام تعارفات کنار گذاشته شد و ماتیلدا با چنان خشمی به خروش اومد که هرچی میگفت برویر نه نمیگفت علاوه بر اتمام درمان برتا، ماتیلدا اخراج ایوا رو هم در فهرست خواستهاش گنجوند حس انزجاری که نسبت به ایوا برگر داشت از این بابت ناگهان زیاد شده بود که مطمئن بود ایوا به طور کامل در جریان ماجرای برتا بوده حسشو درک میکنید یه زن دیگه محرم اسرار شوهرش بوده اسراری که از خود ماتیلدا مخفی بوده و بنیان خانوادهش رو تهدید میکرد خلاصه تو اون شرایط اخراج دوشیزه برگر برای بورویر راحتتر از قطع درمان برتان نبود ولی چاره‌ای و دفاعی نداشت صحبت که به اینجا رسید بورویر با صدای سردی گفت در رابطه‌ی رابطه من و دوشیزه برگر اشتباه می کردی اگه برمیگشتم به اون روز اخراجش نمیکردم تا آخر عمرم شرمگین این کارم ماتیلدا اینجا فهمید مسیر گفتگو اونی نشده که میخواسته ماتیلدا میخواست از در صلح وارد بشه ولی این راه روبه به جنگ بود دوباره ازمشو جذم کرد که آب رفته رو به جو برگردونه و گفت ببخشید نباید این موضوع رو پیش میکشیدم اگه میبینی حضور رو تباید شویتا تو میخوام برای اینه که بهت احتیاج داریم تو مرد این خونه ای دوست دارم این حرف رو یه دعوت تلقی کنی وقتی این میگفت گفت با تمام وجود تلاش کرد لبخند بزنه ولی بورویر گفت من دعوت رو دوست دارم ولی از دستور متنفرم اینا که گفت بلا خودش پشیمون شد ای بابا این چه حرف تلخی بود که زدی؟ مگه ندیدی زنت با چه تلاشی داشت دست و پا میزد که بهت پل بزنه چی کار کردی چی گفتی بوریر فکر کرد چطور میشه این جمله آخر پس بگیرم ولی نمیشد نمیشد به قول حافظ هرچند که نایت باز تیری که بشد از شست تیری که زدی به قلب زنت زدی مگه چند تا دیگه میتونی بزنی مطب رسید، نیچه یه رو پیش رسیده بود. لباساش امروز با جلسه قبل فرق چندانی نکرده بود ولی طرز پوشیدنش یه جوری بود که میشه گفت ته دل بوریه رو خالی می‌کرد. دکمار رو تا بسته، کلا تر از حد معمول و خلاصه مریض وقتی تلاش کرد با شوخی جلسه رو شروع کنه، بلکه نیچه کمی نرم بشه. آخه با این فرم لباس پوشیدن اگه خودش معذب نبود بوریر رو معذب کرده بود بوریر گفت با کتاب ها خیلی ممنونم ولی بگم اگه هاشین امیسی هاشون مطالب خصوصی یا وسفاس فلسفی بوده خیالشون راحت اینقدر دست خطتون بده که اگه میخواستم هم نمیتونستم بخونمشون شما با این دستخط باید دکتر میشدین نیچه در جواب این شوخی به یه تکون دادن جزئی سر اکتفا کرد ولی بوریر تلاش کرد از تکوتا نیفته گفت من نتونستم هر دوست کتابتونو تموم کنم اما تا همینجا میتونم بگم افسون شدم واقعا خاک تو سر ناشر تمبلتون نیچه حتی به این تعریف و تمجید و بوریر هم بیشتر از یه سرتکون دادن ساده با نشون نداد بوریر پیش خودش گفت بابا این هیچیش با آدمی نرفتی نرفته شاید از تعریف تمجیدم بعدش میاد باید مراقب باشم خالصه پس رفت سراغ موضوع مردلاغه نیچه یعنی بیماریش خیلی روک و پوسکنده گفت پروفسور بریم سراغ چیزی که منتظرش هستید خب نتیجه معاینات من میگه امده دردها و مشکلات جسمی شما ناشی از میگرنه میگرن که البته من دیدم توی پروندهتون دو تا پزشک دیگه هم همین تشخیص داده بودن نیچه گفت خب همین؟ پس حتی قدمی به جلو بر نداشتیم غیر از اینه بوریر فهمید که نیچه تو ذوقش خورده چون تشخیص بوریر تشخیص جدیدی نبود اما نیچه نمیدونست که از زمان تشخیص قبلی تا امروز پزشکی برای میگرن نسخه های جدیدی پیچیده گفت خوشبختانه تو این مدت های خوبی درباره میگرن صورت گرفته و من فکر میکنم نسل آینده اصلا مشکلی به نام میگرن نخواهد داشت درست تشخیص همونه ولی ما الان دانش بیشتری نسبت به میگرین داریم. هرچند یافته ها قطعی نیست. ولی مثلا شما از من پرسیدید آیا این حملات تا همیشه با شما خواهد بود؟ خب پجروش نشون میدن که با بالا رفتن سن تعداد و شدت حملات کم میشه. پس جواب سوال اولتون منفیه. سوال دیگه هم این بود که ممکنه مثل پدرتون به بیماری مغزی دچار بشید. جواب اینم به ظاهر منفیه هیچ گزارشی از پیش رونده بودن میگرن یا تبدیل شدنش به بیماری حالتری وجود نداره من نمیدونم بیماری پدرتون چی بوده ولی احتمال میدم سرطان یا خونریزی مغزی بوده باشه میگرن هم قرار نیست تبدیل به اینها یا جنون یا زوال عقل بشه برویر اینا رو یه جوری به نیچه میگفت انگار داره با یه دکتر دیگه درباره یه بیمار قایب صحبت میکنه مستقیم روک بدون ملاحظه عاطفی و به نظرش این همون چیزی بود که نیچه می‌خواست ولی نیچه هم باان از این شیوه شرح و این روکروراستی تعجب کرد و حتی بورگر متوجه گشاد شدن چشمش هم شد پس یکم هم همدلی به لحنش اضافه کرد و گفت تونستم جواب سوالاتونو بدم موقتا رئیس بورگر بود و یخ نیچه مقابل حرارت حضور بوریر داشت آب می شد. گفت بله جواب تو تا از گرفتم اما سوال دیگم چی قرار کور بشم بوریر بازم انگار که داره برای یه پزشک یا دانشوی پزشکی توضیح میده مفصل دقیق و علمی توضیح داد که افتبینایتون به میگرن ربطی نداره و به خاطر کدورت قرنی هست بعد روی کاغذ شکل قرنیه رو براش کشید و مفصل توضیح داد که این کودورت نذاشته با اوفطالاسکوپ شبکیه چشمش رو ببینه اما حدس پزشکی بورگر این بود که ممکنه با گذر زمان تاری دیده نیچه بیشتر بشه اما کوری نه نیچه که در طول مدت گفتگو دونه دونه دکمهای کتش رو باز کرده بود حالا دیگه کتیشو در آورد و برد که آویزون کنه که نشان از بیرون اومدن از اون حالت جامد بود وقتی نشست گفت ممنونم آقای دکتر به قولتون وفا کردید عهد به جا آوردید چیز دیگه هم هست که لازم باشه بشنوم بوریر گفت حرف که زیاد دارم با شما ولی درباره بیماریتون نه همه چیو گفتم شما چی؟ چیزی برای گفتن مونده قرارمون سراحت دو طرفه بودا نیچه هم گفت نه منم در باری بیماریم همه چیو گفتم اما بله منم حرفایی از جنس اونها که شما دوست دارید بشنوید زیاد دارم اسرار و افکاری که با کسی نگفتم و نخواهم گفت شما مشتاق گفتگوی بیپروا و بیپرده هستین اما من این گفتگو رو جهنم میدونم چون مقدمی خیانته اینطور نیست؟ بوریر دست باشه شد ولی سعی کرد به سوال نیچه جواب سرراستی راستی گفت قطعا شرط خاص ایجاد میکنه ولی حالا که داریم درباره افکار و راسهای مگو حرف میزنیم من یکم از خودم بگم من خیلی به فلسفه و فلسفیدن علاقه داشتم و دارم ولی زندگی مجالش رو ازم گرفت اون روز که با هم بحث میکردیم انگار آتشی در من شعله بر بود از این به بعد هر فرصتی رو برای بحث و مصاحبت با شما مقتنم میدونم اینجا نیچه بالاخره لبخندی زد که میشد ازش کورسوی امید دیدید یادتونه بوریر به فروی چی گفت؟ گفت قدم اول اینه که رابطه یه پزشک و بیمار خوبی باش ایجاد کنم توی رواق ایادتون باشه به رابطه اشق و احترام بین درمانگر و مراجعه اشاره کردم بوریر دنبال همچین چیزیه و این لبخند براش نوید اون رابطه رو داشت ولی تصمیم گرفت تند نره برسه سراغ صحبت درباره درمان اول از دارو شروع کنه بعد برسه به درمان با سخن گفتن نامیگه الیزابت نیچه به فردریش نیچه 26 نوامبر 1882 برادر عزیزم من و مامان هفته‌هاست که ازت بیخبریم زمان مناسبی برای غیبت شدن نیست این بوزینه روسی به دروغ پراکنی درباره تو ادامه میده. تصویر زننده تو و اون یهودی پل که افسار به دستش دادید رو به همه نشون میده و به طعنه میگه که تو عاشق اینی که شلاقت بزنه. به تو اخطار کردم که تصویر رو از بین ببر. اون تا آخر عمر با اون ازت اخوازی میکنه تو رو همه جا مسخره میکنه و اون فاسق فاسدش آقای پلری هم باهاش همسداست میگه نیچه این فیلسف خیالتی تنها به یه چیز علاقه داره تنها عشقش تو دنیا فلانجای منه حتی من روم نمیشه این کلمه رو تکرار کنم خودت دیگه حدس بزن در حال حاضر با دوست تو آقای ری زندگی میکنه اون هم درست جلوی چشم مادرش همه شون هیچ کنم از این رفتارها دور از انتظار نیست دست کم برای من هنوز یادم چقدر بهت اختار داده بودم ولی در حال حاضر این ماجرا خطرناکتر شده و اون با دروغاش جامعه دانشگاهی بازل رو تحت تأثیر قرار داده با خبر شدم که به دانشگاهتونم نامه نوشته برادر عزیزم به من گوش کن این دختر تا زمانی که مستمری بازنشستگی تو رو زایع نکنه از پا نمیشینه تو ممکنه سکوت کنی ولی من نه از دفتر تحقیقات پلیس میخوام که رفتار اون و پل رو زیر نظر بگیره اگه موفق بشم و پشتیبانی تو رو هم داشته باشم به جرم رفتار غیر غیراخلاقی در ارض یک ماه از کشور اخراج میشه برادر عزیزم ما نگران تیم تنها خواهرت الیزابت